0: 大家好，欢迎来到灵异故事。漂亮的女孩艾雅为寻找失踪的未婚夫，回到印度莫拉达巴的事，因为该是一个古老的旅馆，是安萨里最后停留过的地方。为了帮艾雅找到恋人，当地的警员拉希德开始调查旅馆。然而，他却震惊地发现，那古老的旅馆里魅影重重，似乎隐藏着可怕的幽灵。如果您喜欢我们的故事，请订阅我们的频道。接下来继续我们今天的故事。五月的一个傍晚，印度北方邦城市莫拉达巴德市的警局走进一位年轻美丽的女子，她叫艾雅，虽是印度裔，但自小在英国长大。一年前，她认识了从印度到英国求学的安萨里。两人一见倾心，经过近一年的交往，两人决定结婚，婚礼定在今年七月。安萨里是个孤儿，十一岁时开始接受一位名叫拉图的老人的资助，这才一步步完成学业。十几天前，安萨里接到电话说拉图先生去世了，便急匆匆赶回了印度，可是随后就音信全无了。艾雅等待了十天后。再也等不下去了，飞抵莫拉达巴德寻找未婚夫拉希德。首先通过电脑查找拉图的住址。虽然整个莫拉达巴德叫这个名字的有数百人，不过刚去世的仅有三位。可哪一位是艾雅要找的人呢？这时，艾雅指着其中一位拉图贝里的名字叫道：“是他。”安萨里曾经提到过，拉图先生开了一家小旅馆。资料显示，拉图贝里是一家名为安蒂拉的小旅店的店主。拿到地址的艾雅谢过拉希德，马上就跑去安蒂拉找未婚夫了。没多久，拉希德就接到他的电话。艾雅说，旅店门前竖着一块暂停歇业的牌子。他按了好一阵铃，才从门缝里探出颗脑袋。艾雅忙说明来意。那人恶声恶气地说：“我是刚去世拉图先生的侄子，我叔叔很穷，从来没听说他资助过什么人，你一定认错人了。”说着，砰的一声关上了大门。直觉告诉我，那人在撒谎。艾雅焦急地说：“我怀疑安萨里可能是被他们绑架了，帮帮我吧！”艾雅乞求地说。拉希德在他的温言软语中融化了。答应陪他走一趟。安蒂拉坐落在莫拉达巴德的西北部，是一幢仅有两层高的木质老房子。拉希德与艾雅并肩，刚转过一幢大楼，艾雅突然一把拉住了他，轻声说：“看，最前面的就是给我开门的人。”拉希德抬头一看，只见有三个男人正鬼鬼祟祟从安蒂拉的大门里走出来。他们个个阴沉着脸，一副心事重重的样子。三个人上了停在门口的一辆车，向东驶去。拉希德围着房子绕了几圈，但所有窗子都拉着窗帘，看不见里面。这时，艾雅递给他一根发卡，拉希德为一迟疑，接过来，在老旧的门锁上摆弄了几下，门开了。屋子里黑漆漆的，什么也看不清。艾雅又神奇地掏出个手电筒来，手电的微光扫过面前阴暗的大厅，两个人都禁不住同时发出一声低呼。在这间不大的厅堂里，到处贴满了黄色的符纸。天哪，这里该不会是闹鬼吧？拉希德轻声嘟囔。艾雅已经滴滴叫着安萨里的名字，挨个房间寻找起来。这时。寂静的房子里突然传来一声异响，“啊，你听到了吗？”一定是安萨里。艾、哎、雅惊喜地叫道，寻着声音找过去，声音是从一间挂有杂物式牌子的屋子里传出的，但这个房间的门上了锁，打不开。此时门里的声音越来越大，他一定是被人堵住了嘴，说不出话。快把门打开！艾、哎、雅对拉希德叫道。话音未落，整个房子突然开始颤抖摇晃，四周不断传来物体掉落地面的声音。艾、哎、雅吓得花容失色，拉希德用力拉着他的手，连滚带爬的跑出了安迪拉。奇怪的是，一走出大门，那种天崩地裂般的震颤就消失了。拉希德回过头，仔细端详着这幢二层小楼。发现他还在轻微的颤动着，禁不住失声叫道：“不是地震，是里面闹鬼了！怪不得里面贴了那么多符咒。哎呀”艾雅顿时恍然，两人将大门锁好，回到了警局。拉希德调取了拉图的详细资料，得知拉图确实有个侄子，名叫沙玛。拉图一生未婚，沙玛是他唯一的亲人。不过，这个杀马的记录并不干净，酗酒、赌博、抢劫，是个不务正业的小混混，不止一次出入警局。查看完资料，拉希德小心地对伊雅说：“我觉得安萨里可能欺骗了你。从资料看，拉图一辈子都守着这家小旅馆，勉强度日，并不是个有钱人，根本没有多余的钱去资助别人。”可是艾雅根本听不进去。坚称安萨里一定是被沙马绑架了。拉西的无奈，只有继续想办法。他查到为拉图办理丧事的是一个名叫那希尔的老人后，带着艾雅一起去找他。那希尔是拉图多年的好友，他听了艾雅的介绍，眉头皱了皱，说：“拉图的确是资助过很多失学孩子。拉图有一件家传的古董玉佛。”豪赌的沙玛曾多次上门找叔叔要，都被他拒绝了。十几年前，拉图偷,偷偷把玉佛卖了，用这笔钱匿名成立了一个助学基金，帮助那些上不起学的孩子继续学业。说完，那希尔看着艾雅，用怀疑的口气问：“拉图资助那些孩子都用的是匿名，安萨里是怎么知道他的名字的？”又是谁给他打去电话报告拉图的死讯呢？艾雅含糊地说：“我不知道，这都是安萨里告诉我的。”告别那希尔，拉希德想同艾雅谈谈，艾雅却匆匆走了，一连几天都没再出现，电话也打不通，这让拉希德起了疑心。他去机场调取了近一个月从伦敦来的旅客名单，可是查遍了所有航班。都没有找到安萨里和艾雅的名字。一个星期后，神秘失踪的艾雅突然主动找上门来。“你骗了我！”拉希德怒声斥道。艾雅轻轻点了点头，眼中泛起一层泪光，乞求的说：“帮帮我！我确信安萨里出了事，我真的很为他担心。”原来，艾雅并不是在伦敦长大的，而是和安萨里一样是个孤儿。两人一起在孤儿院中长大。十一岁时，安萨里幸运地获得赞助，可以去上学。但是安萨里不喜欢读书，总是逃学，这让他的赞助人拉图很是担忧，把安萨里找去进行了一次推心置腹的谈话。就这样，安萨里知道了赞助自己的人是谁。可是安萨里还是让拉图失望了，终止了对他的赞助。安萨里辍了学，没有任何技能与学识的他，在社会上混得很不好，连基本的温饱都成问题。安萨里一天去找拉图，想求他帮帮自己。正赶上拉图的侄子杀马上门向叔叔讨要家传的玉佛，两人的争执被躲在一旁的安萨里听了个清清楚楚，他不禁动了贪念。此后，安萨里多次以客人的身份潜入安迪拉。希望能探听到玉佛的藏身处，可是始终没有发现。前不久，安萨里再度潜入安第拉，不小心被拉图发现。拉图认出了安萨里，气愤地要打电话报警。安萨里情急下，一把推倒挡在面前的拉图，夺路逃了出来。心惊胆战的安萨里在外面躲了两天，并没有警察找上门来。他悄悄跑到安迪拉探听消息，这才知道拉图去世的消息。听说是不小心摔倒在地后突发心脏病猝死的。安萨里愧疚之余，想到了玉佛。他知道沙玛也不知道玉佛的下落，所以自己还有机会。他决定冒险去一趟安迪拉，因为上次潜入时，他发现杂物室的壁挂后有个暗处，但还没来得及动手，就被拉图抓了个正着。哪知这一去就再也没有回来。艾雅担心极了，却不敢报警，最后编了个故事骗取拉希德的信任，又不慎引起了他的怀疑。艾雅只好偷偷溜掉了。之后的几天，他一直悄悄躲在安迪拉附近观察里面的动静，但沙玛和另外两个人平时都躲在旅馆里。不过每天早上八点到九点之间，这三个人都会准时外出，然后一脸愁容的坐在小酒馆里打发时间。终于，他再也忍耐不住，决定报案了。听了艾雅的陈述，拉希德感觉事态严重，连忙立案并申请搜查令。在杂物室的地板上，拉希德发现了被撬动过的痕迹，掀开地板，下面露出了新磨的水泥地面。刨开水泥，一具男子的尸体显露出来。一旁的艾雅看了，大叫一声，哭着扑了上去。沙马则指着两名同伙中的一个，狂乱地叫道：“人不是我杀的，是他是皮莱杀的。自从他死了之后，他的魂魄就一直萦绕在房子里，每天早上八点都会准时出现。要不是我们一直没有找到玉佛。”早就离开这个鬼地方了。经过审讯，拉希德了解到，皮莱和另外一个人是放高利贷的。沙玛借了他们的钱，被逼得走投无路时，传来叔叔的死讯。沙玛大喜，告诉两人，只要找到玉佛，就可以连本带利还上钱了。办完拉图的丧事，沙玛迫不及待关停了旅馆，三人就在里面乱翻起来。可翻遍了所有房间，都没有发现玉佛的影子。一天晚上，皮莱听到杂物室传来声响，悄悄走过去，结果发现了前进旅馆的安萨里。他正准备打开一个十分隐蔽的暗处，皮莱一棒子打晕了安萨里，兴冲冲打开暗处，却失望的发现里面只有一些无用的文件。就在这时，安萨里醒了过来。从后面袭击皮莱，两人扭打之际，皮莱用刀将安萨里刺死。皮莱逼着沙玛在杂物室的地上挖了个坑，将安萨里的尸体埋了进去。却不想此后每天八点到九点，整个房子都会发生剧烈震颤和异响，而声音的源头便是从杂物室发出的。沙玛吓坏了，认为是安萨里的冤魂要向他们索命。但没有找到玉佛，皮莱不准他们离开旅馆。沙玛只好去寺庙求了好多符咒贴在房子里，但根本镇不住幽灵的怨气。无奈，他们只好每天八点到九点，在幽灵现身时躲到外面。拉希德不相信什么闹鬼之说，可是他确实曾亲身经历过。而且说来奇怪，自从安萨里的尸体被挖出来，第二天，旅馆就没再发生闹鬼现象了。难道真是安萨里的怨魂在作怪吗？拉希德仍不愿接受这样的解释，他到处找人求教。最后，一位物理学教授为他揭开了这个谜团。教授通过查看老地图，发现安地拉的正下方有一个老的升降口，这个升降口连接着地下的下水管道，还连接着附近一家工厂。而这家工厂每天早点8点到9点间排放热水，热水产生的蒸汽在安迪拉的升降口里产生了震动。这种轻微的震动本来不会被人觉察到，但皮莱杀死安萨里后，恰好将他的尸体埋在了升降口上方，从而改变了升降口周围的环境，使升降口的震动和房子固有的震动频率达到了一致，于是引起了共振。安萨里的尸体被挖出后，共振也就随之消失了。得知真相的拉希德感慨不已：“其实这个世界上根本没有鬼，如果说有，他们也只隐藏在人类阴暗的内心。”如果安萨里知道拉图早已把玉佛变卖，以资助像他一样失学的孩子，不知会不会后悔自己的行为？可惜，一切都已经太迟了。当他念启动的时候，命运就已经暗中布下死亡的符咒。今天这个关于印度幽灵旅馆惊魂的故事到这里就结束了，感谢您的观看，我们明天同一时间不见不散。